0: bist fertig?
1: Ja, ich meine, wir können eigentlich anfangen. Kinderwarten. Der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen mit Annik und Oliver.
0: Hallo, Oliver.
1: Hallo, Annik.
0: Guck mich an, wenn ich mit dir rede.
1: <lacht> Wir sitzen diesmal viel weiter auseinander. Als ja, das
0: ist total cool. Der Oliver hat keine Kosten und Mühen gescheut und ins Kinderwahnsinnstudio im Keller zwei Riesencouchen reingestellt und jetzt fläzt jeder von uns auf eine Couch. Mhm. Und keiner guckt den anderen an, jeder kann jetzt so für sich hin so ein bisschen reden.
1: Ja, und das ist quasi wie eine Einzelsendung. Also, wenn wir die Spuren ja. dann getrennt voneinander veröffentlichen, dann <lacht> <lacht> das kann jeder sich quasi seinen eigenen Kinderwahnsinn basteln und Antworten ja. auf die Kommentare selber des anderen. Gibt. Genau, ja, genau. Selber mit
0: uns sprechen. Ja, der Kinderwahnsinns-Bastelkasten.
1: <lacht> Da wären wir übrigens gleich beim Thema. Tolle Überleitung. Sind wir? Ja, du wolltest doch basteln.
0: Also ich wollte aber eigentlich erst noch ganz viel anderes abarbeiten.
1: Okay, dann teasen wir das nur an. Wir teasen das
0: an. Heute wird gebastelt. Und zwar haben wir nämlich wirklich viele Zuschriften bekommen. Das klingt zu lustig, das klingt so wie 1136 Wien mhm. Genau. <lacht> ja, also erstens E-Mails bekommen, Facebook-Nachrichten bekommen, Anrufbeantworter-Nachrichten mhm. bekommen.
1: Endlich ist es passiert. Yes. Die Annik ist wie ein Keks im Dreieck gehüpft in der ja, Wohnung, als wie ein es geleuchtet hat. absolut.
0: Und deswegen wollte ich das abarbeiten, in Anführungszeichen. Okay. Also ein bisschen erzählen, was da so los war. Zum einen danke ich ganz herzlich der Katja. Die mhm. hat mir nämlich ein Päckchen geschickt und da war ein Baggerbuch drin. Und zwar heißt es: Wieso, weshalb, warum. Das ist diese Reihe von, oh, schon wieder von Ravensburger, fürchte ich. Und ähm, hat geschrieben, dank eurem Podcast ist man auch als Nicht-Vollblutmutter auf dem Spielplatz gut informiert und fällt nicht so auf, wenn es um zum Beispiel die richtigen Stifte geht, die hattest du mal erwähnt. Ja. Vielen Dank für diese Abkürzung. Das nächste Buch geht an Oliver.
1: Großartig, da freue ich mich doch.
0: Freu dich nicht zu früh, weil seitdem muss ich jeden Abend fünfmal dieses Baggerbuch lesen mit oh, meinem Kleinen. Also ja. das war der totale Knüller. Dann hatte ich letztes Mal gefragt, wie nennt ihr eure Omas und Opas? Wie macht ihr also die Unterscheidung zwischen den beiden Großelternpaaren? Und da kam auch einiges und zwar hat die Christine uns auf den Anrufbeantworter gesprochen. Und das
1: spielen wir jetzt auch? Mhm. mhm.
0: Hallo, hier ist Christina aus Brechen. Ich höre euren Podcast super gerne. Der Kinderwahnsinn hat uns ja auch erreicht. Meine beiden Mäuse sind zweieinhalb und fünf. Die halten uns ganz schön auf Trab. Und auf eure Frage, wie nennt ihr die Omas? Wir haben es uns einfach gemacht. Das eine ist die Mama-Oma, denn die Mama der Mama. Und die Papa-Oma, die Mama vom Papa. Macht weiter so. Podcast versüßt einem wirklich so manche Aufräumstunde. Und... Alles Gute. Bis dann. Genau, da geht es also um Mama, Opa und Oma und Papa, Oma und Opa. Dann hatte die Erika geschrieben, da gibt es Oma und Opa und Omi und Opie. Dann hat die Johanna noch geschrieben, sie hat immer Oma mit dem Vornamen kombiniert und bei ihrem Mann Oma und Ortsname.
1: Oma und Ortsname? Also, wo die das halt musst wohnt. Du mir jetzt erklären.
0: Also bei uns wäre Oma München. Ach Oder so, und so wird Oma die dann Götting, auch genannt? Oma Hamburg. Also mhm. auch gerufen? Oma ja, München. Wahrscheinlich schon.
1: Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, aber na gut.
0: <lacht> also ich habe schon überlegt, ob ich das auch übernehme, aber mal sehen. <lacht> genau, das war das. Dann hattest du letztes Mal die wunderbare App Schlafgut erwähnt. Ja. Die dann auch sehr gut ankam und viele Leute haben sich die runtergeladen. Und ich hatte das ja auch probiert und mein Söhnchen wollte dann nicht mehr aufhören und nicht mehr ins Bett gehen, weil er ständig wieder die Tiere ins Bett bringen müsste, Der musste. Der Trick
1: dabei ist an alle, die das jetzt tatsächlich runtergeladen haben ja. und jetzt schon am Verzweifeln sind, man muss in dem Moment, wo es dann heißt... Da ist doch noch Gute Licht, Nacht. da ist doch noch jemand mhm. wach und vergiss nicht, das Licht auszumachen. Dann schaltet das Kind das Licht aus und dann wird das iPad ganz kurz für zwei Sekunden dunkel. Und das ist der Moment, wo man das iPad ausmacht.
0: Ja, aber dein Kind ist doch nicht zu blöd, das iPad doch. wieder einzuschalten. Doch.
1: Ja, das nicht, aber ich meine, du musst es halt einmal so machen. Also wenn du ja, natürlich so. wartest, bis dann nochmal Ja, Knopf vorbei. Kommt, ja,
0: das wusste ich nicht, das hättest du mir vorher sagen. Hm. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt aber eine andere Variante, die ich auch sehr empfehlen kann. Wenn ich nämlich mir denke, oh, jetzt ist aber genug Lego gespielt, jetzt geht's mal ab ins Bett, dann sagt das Kind ja einfach Nein, ja, in der ja. Regel. Jetzt machen wir es aber so, dass wir Schlafgut, die App, analog nachspielen bei uns. Mhm. Das heißt, es werden einzeln alle Stofftiere ins Bett gebracht und mit Decken zugedeckt. Das waren am Anfang zwei Teddys, mittlerweile sind es glaube ich zehn verschiedene Stofftiere und die Bagger werden auch einzeln zugedeckt mit kleinen Mulltüchern. Das war seine Idee, nicht meine, das will ich hier nochmal festhalten. Mit kleinen Mulltüchern, <lacht> genau. Und äh, werden auch alle, auch die Bagger werden auf die Seite gelegt zum Schlafen und dann zugedeckt. Fand ich auch sehr interessant. Das muss alles seine Richtigkeit haben. Und dann bringen wir die Tiere also alle ins Bett und die Bagger. Und dann wird ja das Licht ausgeschaltet, weil die müssen ja schlafen. Und wenn das Licht aus ist, kann man nicht mehr Lego spielen. Und dann muss man halt auch ins Bett gehen. stimmt Funktioniert bei uns tadellos. Bin gespannt, wann er mir auf die Schliche kommt. <lacht> Ja. Aber er macht dann auch das Licht aus bei uns. Also insofern äh, kann man solche Apps auch gut analog nachspielen.
1: Das ist eigentlich eine interessante Variante. Und natürlich der, der Tod letzten Endes für App-Entwickler, wenn ihre Apps dann auf analoge Art und Weise nachgespielt Aber sie sind werden.
0: ja sozusagen, also ich muss sie ja erstmal gesehen haben, um sie nachspielen zu können. Also habe ich sie ja dann eh schon gekauft. Ja, das ist auch normal. Genau. Ja.
1: Also keine also Sorge, liebe so App-Entwickler. <lacht>
0: <lacht> genau. Dann eine leider sehr traurige Nachricht. Wir haben letztes Mal eine Musik vorgestellt, Kindermusik, und zwar das Projekt. Projekt Krümelmucke von Christiane Weber. Und das kam dann sehr gut an. Da haben auch einige geschrieben, hey, das kennen wir auch oder fanden wir auch schon immer toll. Und dann hat Oliver auf Facebook, ein anderer Oliver, geschrieben, dass diese Frau Weber, Christiane Weber, leider im Juni dieses Jahres gestorben ist mit nur 36 Jahren. Da stand also in der Wikipedia, dass sie trotz einer schweren Krankheit weiterhin an dieser Krümelmucke gearbeitet hat und offenbar auch einen zweiten Teil, also eine zweite CD noch fertigstellen konnte, die jetzt dann irgendwann erscheinen muss. Also, Sobald sie erscheint, werden wir euch darauf hinweisen, wenn wir es nicht selber verpassen. Und dann natürlich noch mehr Grund, das zu unterstützen. Also um sie ihr auch praktisch für diese Arbeit noch zu danken, posthum. Also mhm. dass sie sich dann trotz Krankheit da noch ins Studio gestellt hat. Ja, sehr schade. Die Katrin hatte uns auch die Krümelmucke empfohlen und zusätzlich die Tonangeberei Songs für jedes Alter ab drei.
1: Das sollten wir uns doch mal besorgen und anhören. Und
0: dann hat unser tätowierter Vater Björn nochmal geschrieben. Ja,
1: hallo Björn. Hm.
0: Der will, dass wir über's Töpfchen sprechen. Also sprich doch mal über's Töpfchen, Oliver.
1: Wieso, kannst du da nicht mitreden oder was?
0: Ja, noch nicht. Also wir haben eins, ich habe letzte ich hab Woche eins gekauft.
1: Oh, ihr ja, letzte Woche erst? Ja. Bei dem großen schwedischen Möbelhaus oder?
0: Gibt es da auch welche? Ja. Nee. nee, bei. In grün und blau, äh, glaube ich. Aha. Ja, Ja, sehr und günstig. es ist in der Tat grün. Ist aber, glaube ich, zu klein. Oder mein Kind hat einen zu großen Po, ich weiß nicht. Oder das gehört kann ja das gar nicht so? Sein. Es wirkt echt winzig.
1: Also, ja, aber gut, er nicht. setzt
0: sich auch immer komplett mit Windel und angezogen drauf. Also natürlich mit
1: Windel macht das Töpfchen dann relativ wenig Sinn.
0: Es macht eh noch keinen Sinn. Er wollte sich halt da nur raufsetzen. Er setzt ja auch seine Stofftiere schon drauf. Aber es macht, also ich habe mit unserer Erzieherin gesprochen und weil ich nämlich wissen wollte, soll man ein Töpfchen kaufen oder so einen Klositz. Mhm. Und die hatte mir gesagt, man soll ein Töpfchen kaufen, weil ich fand Klositz angenehmer, die Vorstellung weil dann kannst du es halt runterspülen, musst nichts mehr ausspülen, ja. sauber machen und so. Aber sie sagte, dass viele Kinder auf diesem Klositz Angst haben reinzufallen und daran erinnere ich mich auch noch, dass ich diese Angst hatte.
1: Du bist ins Klo gefallen?
0: Nein, aber ich hatte immer die Angst, wenn ich auf dieser blöden Brille saß, dass ich da reinrutsche. Und dass die deswegen dann so verkn verkniffen da hocken, dass sie also dann nicht mehr loslassen können und dann also da nichts kommt. Und deswegen sollte man eher ein Töpfchen kaufen, weil da fühlen die sich sicher, da hocken die am Boden und sind sowieso in so einer gebückten Haltung eher und dann geht das alles mhm. wie geschmiert. Und sie sagte noch dazu, dass Kinder eigentlich erst ab dem zwei, äh, ab zwei Jahren überhaupt in der Lage sind, äh, Hirn und Po sozusagen miteinander zu verknüpfen das heißt, erst dann funktioniert überhaupt der Schließmuskel so, dass er kontrollierbar ist. Vorher braucht man das nicht probieren. Da habe ich dagegen gehalten, dass ja viele unserer Mütter, also von unserer Generation, die Mütter sagen, ey, du warst mit einem Jahr schon sauber.
1: Ja, ja, natürlich. Und sagt
0: sie, ja klar, das war auch so. Und zwar ihre Erklärung war, sie hat selber Kinder in den 70er Jahren großgezogen. Damals hatten die meisten halt Stoffwindeln. Und Stoffwindel sauber machen macht halt echt keinen Spaß. Und deswegen haben die morgens halt ihre Kinder erstmal auf Töpfchen gesetzt und dann saßen die Kinder da erstmal, bis da was kam. Natürlich waren die dann sauber, weil du praktisch immer gewartet hast und das Kind saß da eine halbe Stunde, <lacht> Gut, bis da was dann kam. Ja, Kind Kinder
1: auf dem Töpfchen festgaffern. Ja. Mit Gaffertape und warten. Ja, also ja. das ist auch quasi den Sinn. Das Topf, ist einfach, den den einfach den den immer dran. beim Laufen. <lacht> Ich meine, es gibt natürlich verschiedene Varianten, wie man das lösen kann, aber ich weiß nicht, ob das die beste ist.
0: <lacht> ja, also insofern, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ähm, vielleicht in einem halben Jahr mehr, aber mein Kleiner ist noch nicht zwei. Der Kleine von Björn übrigens ist hier irgendwie, ist auch knapp also noch nicht zwei. Ja, er der geht hier nur aber, 10.
1: bis 11. Monat hat er super ins Töpfchen gemacht, was ich übrigens genau. auch klasse für eine super ins Töpfchen machen. Ja,
0: und jetzt nicht mehr. Ja. Ich habe danach noch ein bisschen mit ihm kommuniziert. Er ist deswegen in Zugzwang, weil sein Kleiner in den Kindergarten kommt und der hm. Kindergarten nimmt eben nur Kinder, die schon größtenteils sauber sind.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und deswegen äh, drängelt er da ein bisschen, wobei ich hundertmal gelesen habe, du sollst eigentlich nicht drängeln, sondern einfach nur warten, bis das Kind selber drängeln Lust hat, hat und Sinn. sagt, das ich will mich da jetzt drauf hocken und ich will das äh, so machen wie die großen.
1: Also wir waren in der glücklichen Lage, dass meine Tochter natürlich durch die Erfahrung in der Krippe sich das eigentlich wahrscheinlich abgeguckt hat bei anderen, auch dann abgeguckt hat, wie man auf die Toilette geht nach dem Töpfchen, das war dann so ein bisschen so, ja Variation, immer mal das eine, mal das andere, aber auch da wieder in der Krippe gucken sich halt alles ab, mhm. also es wird eigentlich erst interessant, wenn jemand anders das macht. Ich kenne auch Eltern, die äh, versucht haben, ihrem Kind das vorzumachen, was natürlich relativ blödsinnig aussieht, wenn man sich als Erwachsener also auf ein kleines Töpfchen oh, setzt und versucht dann wortreich zu erklären, wozu das nun gut sein soll. Yeah. In der Anfangsphase war es bei uns tatsächlich so, soweit ich mich noch erinnere, dass äh, sie sich auf das Töpfchen gesetzt hat und ja, irgendwann dachte sie, es wäre was und aufgestanden ist und geguckt hat und dann war es halt noch zu früh. Weißt du, und dann, mhm. sage ich jetzt mal so salopp, flutscht es halt wieder rein, <lacht> statt raus. <lacht> und äh, ja, aber mittlerweile hat es eigentlich ganz gut raus. Also ich hatte auch so einen Toilettensitz sicherheitshalber auch damals besorgt, äh, wobei ich sagen muss, ja, das, das kommt vielleicht früher oder später mal, wobei sie setzt sich jetzt auch schon mit noch nicht mal drei auch auf eine Toilette ohne ein diesen Sitz.
0: Und ihr habt auch nicht so ein Kletterdings? Wie kommt ihr denn da hoch? Setzt dir sie drauf?
1: Nee, sie klettert drauf. Aufs Klo? Ja, manchmal nimmt es sich auch so einen Tritt. Gibt es übrigens auch bei dem schwedischen Möbelhaus.
0: Ja, aber ich, der schien mir sehr klein zu sein. Das ich hatte so überlegt, ja, aber unser Waschbecken reicht. ist brutal hoch, habe ich den Eindruck.
1: Da musst du vielleicht eine kleine Trittleiter dir besorgen. Weißt du, so mit zwei Stufen, das hilft auch. Ja, stimmt. Also das als Empfehlung, aber...
0: Ach je, was man nicht alles <lacht> kauft.
1: Also äh, lieber Björn, ich kann dir jetzt keinen tollen Ratschlag geben, was du jetzt anders machen könntest. Gib
0: dein Kind in die Krippe.
1: Ja, in der, gut, wenn er jetzt in den Kindergarten kommt. Äh Wobei die
0: Frage ist ja auch zum Beispiel, weil du sagst, man guckt sich das ab, ähm, die Kinder können, also lässt man die Kinder oder lasst ihr die Kinder euch auf dem Klo angucken? Das ich wehre so mich Sache.
1: sehr dagegen.
0: Siehst du, das ist nämlich so das eine ist, Männersache, das ist, gell? <lacht> das
1: weiß ich jetzt nicht, ob das eine Männersache ist. Also ich, äh, ich habe generell was dagegen, wenn mir Leute dazu, äh, wenn mir Leute zukommen, ja, wenn ich auf der Toilette kind. sitze. Ja, aber das ist da nicht anders. Ein bisschen Privatsphäre möchte man auch noch haben. Man hat ja ohnehin schon keine hat man mehr. Hat eh nicht mehr, weißt du? Also, äh, Beim Rasieren zugucken, ja. Mhm. Beim aber Bouchen, da kann man sich nicht viel abgucken. Na, na ja, später dann vielleicht ich schon. Ich also, hoffe mal nicht. <lacht> Kinderbart. Nein, aber also ich weiß nicht. Ich, ich finde einfach so ein bisschen Privatsphäre möchte man äh, sich noch irgendwie erhalten. Weil es ist ja nicht damit getan, dass sie dann da einfach stehen, die Kinder und zugucken. Sondern sie zergen an einem, sie ziehen an der Hose, sie machen irgendwas. Also, ich, mein, nee, also, ja, also ich, ich, ich glaube, man entwickelt dann früher oder später einfach auch äh, ja, eine gewisse Phobie, sodass man dann vielleicht auch gar nicht mehr kann. Weißt du, kann auch passieren.
0: Ich überlege gerade, ob das alles viel zu privat ist.
1: Das kann durchaus sein, ja. ja. Wir, sind, wir sind bei einem Thema angekommen, was eigentlich… Also meiner eigentlich? Privatsphäre, die eigentlich niemand was angeht. Also ich habe
0: da ehrlich gesagt kein Problem damit. Ich finde das total natürlich. Die Tür ist offen, dann kommt er halt rein. Also meine Katze war auch immer dabei, wenn ich aufs Klo gegangen Das ist gegangen bin. was anderes. Das ist nichts anderes. Doch. Die gucken ja manchmal noch komischer. du ja, denkst, was denkt der sich Ja, jetzt aber
1: eine Katze ist halt kein Mensch. Also eigentlich schon, aber auf eine andere Art und Weise. eine Katze kommentiert nicht. Und eine Katze kratzt nicht und zieht nicht an dir rum.
0: Ja, das macht aber mein Sohn auch nicht. Mein Sohn reicht mir mittlerweile das Klopapier an. Oh mein Gott. <lacht> Finde ich total das klasse. Ist
1: ja, ist ja irgendwie wie bei Henry, dem was weiß ich wievielten. Ich glaube, der hatte auch ein Klopapierreicher.
0: Na gut, egal. Also zu diesem Thema, Björn, du hast uns da reinmanövriert. Du ja. bist schuld. Mehr können wir dazu nicht sagen. Ich gebe dir jetzt mal Bücher rüber. Warte, mhm. erstmal mache ich ein Foto, weil so wie du da da flätzt, das muss man echt mal zeigen. Ja, aber das Moment. kommt nicht auf
1: die Webseite. Oh doch. Ich setze mich jetzt nochmal anders hin. Nein, bleib, bleib.
0: <lacht> Knips. Knips. So, jetzt haben wir nämlich ein Beweisfoto. Ich reiche dir jetzt mal, das ist gar nicht so einfach, gell? Guck mal hier. Doch,
1: schieb mal rüber. Ah, siehst du? Ah, zwei Bücher. Der Tisch äh, hat sich jetzt eigentlich auch schon als sehr praktisch erwiesen. Ja, Glas, Glasfläche,
0: Glasflächentisch.
1: Ja, rutscht alles besser.
0: Nadja Budde. Ja. Die beiden Bücher. Eins, zwei, drei Tier. Und Gefällt das mir andere. schon, ohne
1: reingeguckt zu haben. Ja? Ja, weil ich die Zeichnung lustig finde. Ich
0: finde das, also das, ich habe gemerkt, das ist sehr polarisiert. Ja? Also das sind keine, wie soll ich sagen, keine schönen Zeichnungen. Okay, wir haben den gleichen Humor.
1: Groß, mittel, klein, Schwein. Genau. Benno, Eddie, Rolf,
0: Wolf. Wolf. Absolut.
1: Ich finde das, find das eigentlich ganz lustig. Es setzt sich wirklich sehr ab von dem, was ich sonst so in den Fingern ja. hatte.
0: Ich habe sehr gezögert, es zu kaufen, weil ich finde es einfach unglaublich hässlich.
1: Das macht aber schon eigentlich den Charme aus, Genau,
0: und ich war mal wieder in unserer wunderbaren ähm, Wortwahlbuchhandlung am Gärtnerplatz und der hat gesagt, hey, das ist der totale Renner, nimm das mit. Da habe ich es mitgenommen, und also ich habe es bezahlt und ja. dann mitgenommen. Mein Kleiner ist von Anfang an total begeistert davon, weil es sind ganz schlichte Zeichnungen, mhm. Illustrationen und dann, wie du eben gesagt hast, drei normale Wörter und dann kommt irgendein Tier, das sich reimt. Ja. Und so geht das ganze Buch weiter. Es ist übrigens auch immer das gleiche Tier, das auf der einen Seite aufgehört hat, kommt auf der anderen Seite wieder dazu. <lacht> Und es sind einfach Quatschreime. Und was aber dahinter steckt, ist durchaus ähm, sinnvoll, pädagogisch wertvoll sozusagen, mhm. hinter diesem Quatsch. Denn Kinder, mhm. gerade so im Alter von knapp zwei, eineinhalb, zwei, haben total Lust auf Sprache und Spaß an Sprache. Und die lernen durch diese Quatschreime was. Und ja. zwar, es geht einfach um das Hören, wie einfach Sprache klingt und wie man damit spielen kann. Genau. Leicht, mittel, schwer, Bär.
1: Ein fettes Pferd.
0: Dieses Buch habe ich aber mittlerweile so über, weil wir es wirklich jeden Abend hundertmal durchgemacht haben und das er das einfach toll hier. findet. Und sobald, <lacht> sobald du hinten ankommst, heißt es nochmal und dann fängst du wieder von vorne an. Und dann bin ich da wieder hingegangen, habe gesagt, gibt es noch mehr von dieser Nadja-Budde? Und dann gab es, wie heißt das? Das kann ich mir nie merken.
1: Flosse, Fell und Federbett.
0: Genau. Und da geht es also auch um Schäfchenzählen abends. Wenn du eben nicht von Schäfchenzählen müde wirst, dann such dir ein anderes Tier und da ist dann, du kannst Mattenratten einen Besuch abstatten und so. Also da sind dann die Reime schon ein bisschen länger. Es ist ähnlich illustriert, auch ganz schrecklich, vor allem dieser Teddybär, der da vorkommt, der wird immer mehr zur Gruselgestalt eigentlich. <lacht> Diese beiden Bücher, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt von ihr, ich werde mal gucken, die finde ich grandios und die stechen raus, also die sehen wirklich anders aus als Definitiv. andere Kinderbücher. Ja. Man erkennt aber ihren Stil sofort, ja, mal was anderes, aber wie gesagt, es polarisiert. Also ich habe es schon einer Freundin gezeigt, die fand es ganz schrecklich, die naja, konnte es ist damit so. gar nichts anfangen. Gibt äh, es ist, Gibt's also ich, auch in Englisch es übrigens, es leuchtet, extra Umgedichte. leuchtet mir
1: natürlich ein, weil... Ähm ich glaube, dass man als Eltern grundsätzlich, wenn man nach Kinderbüchern Ausschau hält, also gerade wenn es welche sind jetzt nicht zum Lesen zwingend, sondern auch mit schönen Zeichnungen, dann sucht man natürlich nach schönen Dingen. Ja, eben, genau. Und was ich interessant daran finde, dass der erste Gedanke, den ich dabei habe, ist, dadurch, dass sie eben nicht so schön gezeichnet sind, die Figuren, ist das für mich eigentlich eher was Positives, weil… Wenn du jetzt selber anfängst, als Eltern zu zeichnen oder mit dem Kind zu zeichnen oder das mhm. Kind zeichnet selber. Das Kind braucht ja eine ganze Weile, bis es auch Formen irgendwie richtig malen kann. Ja. Und das kommt, glaube ich, eher dem entgegen, was ein Kind malt. Das, das kann sieht, sein, Das ja. könnte auch von einem Kind gemalt sein. Und dieser Stil finde ich, also ich könnte mir vorstellen, als Kind ist das eigentlich eher was, was mich anregen würde, weil ich dann zumindest nicht gleich so... Denke der große Picasso sein zu Also du kannst das sehen und denkst dir, naja, also das, was ich male, ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Also ich finde es großartig. Also ich, ich werde äh,
0: mal gucken, wer da dahinter steckt, wer die Senatja wurde ist. Also das <lacht> würde mich auch mal interessieren. Einfach so ein paar, ähm, was hat sie sich dabei gedacht? Was ja. macht sie sonst so? Muss ich mal gucken, genau. habe ich jetzt noch nicht gemacht. Dann hatte ich gefragt, über was wir sprechen sollen.
1: Bei Facebook. <lacht> ja, da seht ihr, wie einfallslos wir mittlerweile geworden sind. Wir fragen schon über Facebook.
0: Und dann ging es eben darum, ähm, die Ela und auch die Nina haben gefragt nach Beschäftigungsvorschlägen. Einmal entweder, wenn die Kinder krank sind oder einfach generell, wenn das Wetter nicht so gut ist draußen. Ja. Zum einen. Sowieso immer raus, auch wenn das Wetter schlecht ist. Ich fürchte, da müssen wir Eltern durch. Also ich habe letztens erst gesehen, da war strömender Regen, Herbstwetter, also relativ kalt. Und mir kam eine Kindergartengruppe entgegen, alle super angezogen in ihren Regenklamotten. Und die sind halt im strömenden Regen auf den Sp Spielplatz gegangen. Ja, fertig. Regen und die ja Kinder hatten sein. einen Riesenspaß. Natürlich. Nur die Erzieherinnen haben ein bisschen bedröppelt geguckt. Aber gut, also ich glaube, ja. da sind wir Eltern einfach verweichlicht. Oder wir haben halt ich weiß Wir haben die Wahl und dann gehen wir halt lieber rein.
1: Gab du zu unserer Kindheit schon Matschhosen? Ich glaube nicht.
0: Ich war trotzdem als Kind ja. immer draußen. Ja.
1: Ich glaube Doch, einfach, dass das Element Regen und Matsch ja. ist einfach für jedes Kind toll. Eben. Und sich dreckig machen und schmutzig ist auch genau. super. Gummistiefel sind ja auch immer sehr beliebt. Also vor allem, wenn sie dann auch noch bunte, poppige Farben haben.
0: Genau. Ich habe aber dadurch, dass ich sowieso nicht so gerne rausgehe, wenn es regnet, also mhm. ich bin da wirklich verweichlicht, habe ich mir letztens erst für 30 Euro ähm, bei, ein Kurt ein Bullinger, nein, bei Kurt Bullinger <lacht> und Co. in München in der Apotheke ihres Vertrauens Bastelbedarf mhm. gekauft weil ich mir gedacht habe, ich bastle jetzt einfach mit dem Kleinen. Ich meine, der ist jetzt fast zwei. In der Krippe machen die hin und wieder solche Sachen. Das macht ihm immer Spaß. Mhm. Jetzt dachte ich mir aber, wenn ich einfach anfange, mit ihm irgendwas zu basteln, was mir so einfällt, dann ist er total frustriert, wenn es nicht hinhaut. Weil ja, ich konnte noch nicht so einschätzen, was kann man eigentlich mit ihm schon machen. Und dann habe ich geschaut. Und es gibt natürlich auch für das wieder ein Buch.
1: Es gibt für alles ein es Buch. Es gibt für
0: alles ein Buch. 12,90 Euro im Top-Verlag, der mir überhaupt nichts sagte. Und zwar Basteln mit den Allerkleinsten. Es gibt mehrere solche Bücher. Mhm. Ich habe jetzt eines mal einfach rausgepickt. Und da geht es um Basteln mit Papier, Basteln mit Textilien, Basteln mit irgendwelchen Naturmaterialien, die man draußen findet. Also jedes gebastelte Ding ist auf einer DIN-A4-Seite sozusagen mhm. in diesem Buch drin. Steht genau drin, was man, soll ich auch wieder rüberschieben? Ja, natürlich. Ah, schön. Steht genau drin, was man also kaufen muss oder was man dazu braucht. Schwierigkeitsgrad, habe ich schon gesagt, ist auch mit dabei. Und dann steht auch immer so ein Tipp für die Eltern, worauf man achten muss. Also was man vielleicht schon mal vorbasteln sollte, damit es nicht so lange dauert. Mhm. Und es sind echt simple Sachen. Also zum Beispiel zwei Fruchtzwergebecher ausspülen, aneinander kleben, ein bisschen Reis rein und dann ist es eine Rassel. ja mhm. Sowas. Oder die dann noch bemalen. Bemalen ist sowieso immer der Renner, einfach alles bemalen. Ich werde auch demnächst mit ihm so ein bisschen Weihnachtsschmuck basteln. Das heißt einfach Sterne ausschneiden und die dann nicht bemalen, sondern einfach einen Küchenschwamm zerschneiden. Bisschen in Farbe tunken und dann so draufstupfen praktisch. Oder der gute alte Kartoffeldruck, erinnerst du dich noch Natürlich, daran?
1: Natürlich, klar. Also was ich als Kind gemacht habe und was ich sicherlich auch demnächst wieder machen werde, hat meine Mutter früher mit mir gemacht. Du kennst doch diese ja, Metallfolie, die du aber schneiden kannst. Ja, mit der Schere. Ja, die fand ich und toll. Und da hatten wir damals dann auch so Weihnachtssterne für, ein, für einen Weihnachtsbaum irgendwie geschnitten. Ja. Und zwar ist es ja relativ simpel, habe ich auch schon mal jetzt vor kurzem gemacht. In dem Fall kannst du auch ein Papier natürlich nehmen, wo du dann halt einfach äh, mit einer Stoffschere, weißt du, die auch diese, diese Zacken macht oder mit einer normalen mhm. Schere, das eben mehrfach zusammenfalten, dann wieder auseinanderfaltest und dann genau. hast du halt so ein Muster drin. Sowas ja. kommt immer irre gut an. Das stimmt. Kannst du sicherlich eine Stunde eigentlich rumkriegen.
0: Und? Ich habe eine Schere gefunden, mit der man sich wirklich nicht schneiden ja, kann.
1: Haben sie bei uns im Kindergarten auch.
0: Also die fand ja. ich genial. Ich habe da relativ lange danach gesucht und dann habe ich wirklich ähm, Scheren genommen und mich selber damit probiert, so fest wie möglich einen Finger zu schneiden und es tat überhaupt nicht weh. Also es geht nicht. Gut, ich meine, ich habe eine dickere Haut als ein Zweijähriger. Du hättest mich gern dabei gesehen, gell?
1: Ja, einerseits schon, ja, das hat so, ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, gehört natürlich gar nicht zum Thema Kinderwahnsinn und das ist natürlich auch eher, eher tragisch, aber es gibt ja Leute, die sich sehr gerne ritzen oder, oder Ach so, nee, schneiden. nee, ich bin kein Borderliner. Ja, nee, keine du? Angst. Und äh, ich stelle mir gerade vor, wie die halt irgendwie in Carl Bullinger gehen und halt die falsche Schere, Schere gekauft haben, weißt du? achso. Ach so. Oh Gott.
0: <lacht> Nein, also, und auch hier wieder, wir machen uns nicht über Krankheiten Nein. lustig, aber wobei man sollte sich auch darüber lustig machen dürfen. Ja. Egal. Ich habe diese Schere auf jeden Fall gefunden. Die ist komplett aus Plastik. Die schneidet nur Papier. Also ich weiß nicht, ob die bei dieser Folie nicht schon schlapp machen würde.
1: Also Papier keine, keine Steine sie und. Äh, Kein Stoff. Kein Stoff.
0: Zum Beispiel äh, keine Haare, auch ganz wichtig bei Kindern, ähm, sondern die schneidet wirklich nur Papier und ist aus Vollplastik. Also und eine, eine intelligente
1: Schere quasi. Ja, ja.
0: definitiv. Ich stelle die, falls ich sie irgendwo im Internet finde, weil ich habe sie wirklich ganz brav im Handel gekauft, analog gekauft. Wenn ich sie finde, stelle ich sie auch auf unsere Seite, weil die kann ich echt empfehlen. Die mhm. ist wirklich gut. Es äh, steht natürlich wie immer drauf ab drei. Also es ist sowieso so, für Kinder unter drei gibt es eigentlich gar nichts legal zu kaufen. Es steht immer ja, drin. Ich glaube ab aber es hat drei. tatsächlich
1: rechtliche. Gründe. Haftungsgründe ja, ganz sicher. Genau, weil ja, ja. Äh, ich meine, gut, wir sind nicht in Amerika, wo du je, wegen jedem Käse verklagt werden kannst. Ja, aber aber fast, äh, genauso ist es ja bei bestimmten Spielzeugen schon deshalb wichtig, weil natürlich diese verschluckbaren Kleinteile ja. immer das Problem sein können. Ja. Also Wobei, deshalb bei gibt es Schere. ja auch Lego. Naja, wenn die auseinanderbricht, ja. oder ich meine, du kannst dir natürlich genauso gut auch einen Zahn dran ausbeißen. Weißt du, also ab drei glaube ich sind sehr viele Kinder eben schon so weit, dass sie eben nicht mehr alles in den Mund nehmen und nicht an allem rumkauen. Ja. Da ist das Interesse dann einfach weg. Diese, diese Kau-Ausprobierphase und auch die Wobei, Zähne. das ist
0: bei meinem, also mit einem, also im ersten Jahr war das ganz krass und seitdem nimmt er eigentlich ja. nichts mehr in den Mund. Also na naja, egal, aber auf jeden Fall, ähm, man sollte Schere. sowieso dabei sein. Man sollte die nicht alleine basteln Nein. lassen, das ist klar, sondern dabei sein und mit ihnen zusammen was machen und das dann zum Beispiel auch den Großeltern schenken oder ans Fenster kleben ja. oder so. und Auch wenn es nicht perfekt aussieht. Ich glaube, also, da müssen die Eltern auch mal ein bisschen Generell gucken. ist
1: natürlich so, solche Bücher sind natürlich sehr schön. Ich finde das auch immer sehr lustig. Da gibt es auch ein paar nette Anregungen. Anregungen, wobei ich mir immer denke, also so viel Fantasie sollte man schon haben, Eher um eigentlich aus irgendwelchen Resten, die im Haus rumliegen, ob das ja. jetzt Toilettenpapierrollen sind oder Korken. Korken, also man kann eigentlich alles irgendwie verwursten, um, um was Lustiges draus zu machen.
0: Wurstdruck.
1: Wurstdruck, Bärchenwurst, Ja. Nein. Nein, also, aber. <lacht> nee, oder
0: schöne Herbstblätter weißt du, mit, sammeln.
1: Mit, und mit einer Schnur ja, oder mit einer yeah. Nylon-Schnur eine ist schon wieder ein bisschen gefährlich. Aber mit einer normalen Schnur, du kannst, kannst tolle Ketten basteln Pfeifen, oder.
0: Pfeifen, Pfeifen, Pfeifen Ja, da Draht. kannst du tolle Männchen oh, toll, machen. Also,
1: super. es gibt eigentlich normalerweise in jedem Haushalt mindestens 20 Sachen, behaupte ich jetzt ja. mal, die man in irgendeiner Form. Mit dem Kind zum Basteln verwenden kann. Es ist auch völlig egal, ob das jetzt schön ist danach oder so. Wichtig ist eigentlich die Beschäftigung und vor allem die, die Fingerfertigkeit Motorik, auch ja. und ja. vor allem eben dann auch die Begeisterung, irgendwas gemacht zu haben. Genau, also, genau. Ich habe jetzt schon mehrfach festgestellt, wenn man dann wirklich was gemeinsam macht, sonst sei das jetzt mal nur auch irgendwie äh, Blätter, die man sammelt, dann irgendwie zu einem Muster zusammenlegen. Ja. Das sind einfach tolle Erfolgserlebnisse für Kinder. Oder
0: Salzteig, Basteln. Salzteig ist so auch, immer, eine tolle ist auch Sache, immer
1: gut ja. Und das ist backen ja auch mit auch backen. Genau, backen ich habe letztens schön. mit
0: ihm Bananen, also die Bananen waren einfach nicht mehr ansehnlich, die mussten weg. Und dann ja. dachte ich mir, machst du halt Bananen-Muffins mit Walnüssen mhm. drin. Und da habe ich halt alles schon so vorbereitet, so wie die Fernsehköche alles schon in Den kleinen Schirchen, Schüsselchen. Ja, genau. Weil ich mir gedacht habe, der hat jetzt bestimmt keine, keine Geduld, bis ich das alles zusammengewurschtelt ja. habe und abgemessen habe und so. Und dann durfte er das halt zusammenschütten und zusammenrühren. Und dann haben wir halt diese Muffins gemacht. Und er hockte dann ewig lang vor dem Backrohr und hat also geguckt, was da drin passiert. Also insofern, Backen ist immer auch Tolles was. Thema
1: übrigens, Backöfen. Was?
0: Backöfen, oje. Ja, wobei, ist gar nicht so. Fällt oje. mir gerade
1: so ein. Ja, weil es ist ja so, also wenn wir hier schon Backen empfehlen, und Kinder, die vor dem Backofen sind, das ist natürlich auch so eine Sache. Sehr viele Backöfen sind ja leider von außen auch extrem heiß. Ja, unsere auch, ja. Natürlich ist es auch so, dass es manche Kinder gibt, die äh, ja so einen Backofen auch sehr einfach aufmachen können, wenn sie schon mhm. stehen. Mhm. Das birgt natürlich schon das eine oder andere Risiko. Was ich gefunden habe, und ich muss jetzt noch mal raussuchen, was, äh, von welcher Firma das war. Normalerweise gibt es das aber auch in jedem Drogeriemarkt. Äh, so Verschlüsse, weißt du, so aus Plastik. Wir haben das jetzt zum Beispiel auch ans Fenster gemacht, weil sie schon auf den Stuhl steigen kann und theoretisch das eine Fenster aufmachen kann. In ihrem Zimmer habe ich so einen äh, Fenstergriff, den ich abschließen kann. Mhm. Aber äh, ich höre es immer wieder, dass Kinder eben Backöfen aufmachen. Du, du bist in der Küche und hast aber gerade den Blick irgendwie nicht drauf und zack ist das Ding offen und es kommt ja auch schon mal ein riesiger ja, Hitzeschwall klar, klar. raus. Und die sind und,
0: ja genau in der Höhe dann. Ja.
1: Genau und das Problem ist gar nicht mal unbedingt äh, wohl immer zwingend, dass sie sich verbrennen, sondern dass sie so einen Schreck kriegen, dass sie dann eben noch reinfassen. Mhm. Also, mhm. also da würde ich auch empfehlen, nur zur Sicherheit, wenn man ein Kind in der Küche hat und man backt oder man brät irgendwas im Ofen wirklich sich diese, diese Verschlüsse zu kaufen, die kann man hinkleben, die haben so, so Klebeband auf der anderen Seite, sodass man zumindest auf- und zumachen kann. Mhm. Solange das Kind nicht weiß, dass man nicht aufmachen darf. Mhm. Also,
0: und, und nach wie vor ähm, bin ich auch der Meinung, Sicherung ist schön, aber von Anfang an dem Kind beibringen, was natürlich. wieso genau. gefährlich ist. Nicht einfach nur sagen nein und Vorsicht und gefährlich, sondern ganz vorsichtig die Hand in die Nähe, natürlich nicht auf die heiße Herdplatte, aber in die Nähe, damit es einfach schon spürt, oh da wird es warm und und einfach dieses genau. immer wieder sagen, da ist es heiß, das ist gefährlich, da tust du dir weh, merkst mhm. du, wie warm das ist. Genau das Gleiche jetzt mit Kerze, das ist ja auch so eine Frage. Jetzt kommt Laternenumzug. Die meisten ja. haben LED-Lichtchen dabei.
1: Das würde ich auch empfehlen. Ähm,
0: ich auch, absolut. Aber es ist so, im Winter ist es einfach auch schön, irgendwo mal eine Kerze zu haben. Oder zum Beispiel, wir gehen immer an einem indischen Restaurant vorbei, das hat an der Eingangstür zwei so 50 cm hohe Laternen, wo echte dicke Blockkerzen mhm. drin stehen Das findet mein Sohn zum Beispiel toll, weil das flackert natürlich. Natürlich, und das ist was Neues für ihn und so weiter. Jetzt habe ich wirklich dann mal eine Stunde lang mit ihm Kerzentraining gemacht, ja, sozusagen. Du musst ihn ihm,
1: sensibilisieren. Genau, immer ja. wieder
0: zeigen. Guck mal Vorsicht und das Wachs wird flüssig innen. Nein, aber so 30 Zentimeter über der Flamme ist auch noch warm. Dann kannst du dir vorstellen, wie heiß es unten ist und so und immer schön Abstand halten und eben auch, dass man die Kerze zum Beispiel dann nicht in die Hand nimmt und kippt, weil dann das heiße Wachs rausläuft. Mhm. Also ich finde es schon einfach ganz gut. Solche Sachen zu thematisieren und nicht immer nur die Kinder davon fernzuhalten, ja. sondern ihnen beizubringen, warum die gefährlich Sehe ich sind. Das ist ganz genauso.
1: Also ich, ich kenne auch Leute, die haben sich die ganze Wohnung mit irgendwelchen äh, Eckschutzteilen abgeklebt, an Tischen und was weiß ich. Also ich glaube, jedes Kind muss sich einmal ganz kräftig irgendwo den Kopf <lacht> angehauen haben. Na ganz im Ernst, ich glaube mhm. das wirklich. Es gibt eine Stelle, wir haben so einen äh, so einen alten Küchenofen, so ein Wamsler, glaube ich, nennt sich das. Und da ist auch so eine Stange, wo du eben Handtücher drüber hängen kannst. Und da gibt es eben an der einen Ecke, an der man eben vorbeiläuft, durch die Tür, wo man dann hinkommt, da, da ragt das halt ein bisschen raus. Und da hat sich meine Tochter eben mehrfach den Kopf gestoßen. Also mhm. Im, mhm. im Größer werden, weil mhm. sie eben das auch noch nicht sehen konnte. Und ich habe dann einmal irgendwie einen Korken drauf und mit Gafferband und noch einem Tuch und so. Das hat sie dann natürlich irgendwann abgemacht. Dann hat sie sich irgendwann wieder den Kopf richtig gerannt und dann auch wirklich eine wunde Stelle gehabt. Und dann habe ich das nochmal drum gewickelt und nochmal größer und so. Und jetzt bleibt es dran. Also das ist tatsächlich so eine markante Stelle, aber ich glaube einfach, es bringt überhaupt nichts, jede Kante im Haus abzukleben, weil ja. wenn man sich nicht wehtut, lernt man auch nichts. Ja, also man muss das, natürlich als Eltern Öfen aufpassen, auch.
0: dass sie sich nicht ernsthaft verletzen, wenn es irgendwie geht, man kann es leider genau. nicht immer verhindern, aber natürlich sind wir alle dahinterher, dass es unseren Kindern gut geht, aber man kann sie einfach auch nicht vor allen Erfahrungen fernhalten, also manche Erfahrungen ja. müssen sie machen. Schöne
1: Geschichte dazu, fällt mir gerade noch ein, ich hatte ja auch meine Katze, das ist schon sehr lange her. Mhm. Und diese Katze hat, wobei das da, war damals noch kein Induktionsgrill, die gab es noch nicht, die hatte auch immer die Eigenschaft, sich in der Küche gerne auf den Herd zu setzen. Mhm. Und äh, abgesehen davon, dass es natürlich nicht hygienisch ist und dass das auch eigentlich nicht sein soll, aber die saß da immer gerne und guckte dann, während ich halt irgendwas machte. Und äh, ja, irgendwann habe ich mir gedacht, dass ich muss ihr das irgendwie beibringen und dann habe ich halt die eine Herdplatte mal angemacht. Während sie drauf saß. Oh. Und du wirst es nicht glauben, es hat sicherlich zwei bis drei Minuten gedauert, bis es hier unangenehm war.
0: Katzenpopo wärmer.
1: Ja, also, oder die Pfoten oder wie auch immer. Aber also am Anfang fand sie es wohl wahrscheinlich noch interessant. Ich habe jetzt nicht mhm. auf volle Kanne gestellt. Mhm. Es so, war zum so. Glück
0: kein Gasherd. Ja, das,
1: <lacht> Nein, aber das war echt lustig, weil sie ging danach nie wieder dahin. Ja,
0: ja, klar, also auch da. Also ich
1: möchte jetzt natürlich nicht sagen, setzt eure Kinder auf den Induk ja Induktionsherd, funktioniert ja dann nicht, aber setzt eure Kinder nicht auf die Herdplatte. Auch nicht in die Mikrowelle. Auch nicht ja. in die Mikrowelle, aber äh, eben wirklich dieses Thema sensibilisieren und einfach bestimmte Sachen rechtzeitig beibringen und immer wieder darüber reden, halte ich für ganz, ganz wichtig, weil du kannst ein Kind nicht vor allem beschützen nee, und Fehler nee. müssen gemacht werden, um Absolut. was zu lernen.
0: Ähm, wir waren eigentlich dabei... Was tun bei Regen? Ja. Und äh, da hatte ich dann noch bei Nido, das du ja, glaube ich, äh, offline liest, also so analog, Heft. -mäßig. Ja, wobei
1: ich jetzt gesehen habe, die äh, machen, glaube ich, mittlerweile auch eine ganze Menge irgendwie im Netz.
0: Genau, ich habe nämlich im Netz dann äh, zufällig was gefunden, was dazu passt. Da latsche ich ganz oft dran vorbei. Also für alle Münchner, ähm, die etwas größere Kinder schon haben, das ist wirklich interessant, in der Nähe der Schrannenhalle, also zwischen Schrannenhalle und der neuen Synagoge ist auf der linken Seite ein Laden, der heißt Froh und Bunter. Mhm. Und da kann man Keramik bemalen. Das heißt, du kannst da reingehen, suchst dir eine Tasse oder einen Teller oder irgendeine Schüssel aus, die es da schon so äh, roh gibt. Mhm. Kannst es dann bemalen, dann brennen lassen die das für dich brennen und dann kannst du es eine Woche später oder so abholen cool. und hast also was selbstgestaltet. Das kannst deinen Namen draufschreiben, kannst irgendwas draufmalen, kannst Kinderwahnsinn draufschreiben. Okay. Und, ähm, das ist also mal so für einen Nachmittag, den man irgendwie überstehen möchte. Auch ganz praktisch, einfach solche Sachen mal zu machen. Natürlich ins Museum gehen und so weiter. Also da gibt es ja 100 Ideen.
1: Da verweisen wir doch an dieser Stelle nochmal auf unsere großartige Kinderwahnsinns-München-Karte.
0: Stimmt, genau. Wenn man in München, München unterwegs Karte. ist und keine
1: Ahnung hat, wohin man soll. Und es
0: gab unsere Folge ähm, München mit Kind. Mhm. Da stehen, sind auch ein paar Sachen drin erwähnt, was man bei schlechtem Wetter in München speziell machen genau. kann. Ähm, ansonsten, wenn ihr wirklich Tipps habt, was kann man mit Kindern noch machen bei schlechtem Wetter. Ich glaube, wir haben jetzt ein Jahre Zeit, um uns darüber Gedanken zu machen ja. und Erfahrungen zu sammeln, weil die nächsten sechs Monate wird uns die Sonne relativ selten besuchen, denke ich mal.
1: Ja, du machst ja Mut.
0: Ja, bis März.
1: Da ist ja trotzdem Sonne da.
0: Ja, aber es ist kalt.
1: Ja, dann packt man sich halt ein bisschen wärmer ein. Ja.
0: Jetzt kommt wieder der Spruch mit der schlechten Kleidung.
1: Nee, jetzt kommt der Spruch da, damit, dass Frauen grundsätzlich immer mehr frieren.
0: Ja, stimmt ja. Auch hier ist es übrigens auch kalt. Nichts Frauen gehen öfter dicken... auf die
1: Toilette und frieren mehr. Da gibt es auch garantiert irgendeinen Zusammenhang. Zusammenhang. wissenschaftlich. Wissenschaft okay. ja. Und du frierst hier jetzt auch?
0: Ja, ich habe kalte Füße.
1: Soll ich mal die äh, 1200 Halb... Watt Scheinwerfer von Ari anwerfen? Oh nee, lass mal,
0: lass mal. Dann haben
1: wir gleich 45 Grad innerhalb von zwei Minuten. Wir sind
0: eigentlich eh schon fast fertig. Ja, oder? sind wir das? Ich glaube schon. Oder hast du noch eine App für uns?
1: Nee, und zwar, ich habe, oh, ja, das, ich weiß, also wir haben eigentlich versprochen, dass wir eventuell eine haben ähm, und es gibt auch eine, die mir gefallen ich kann sie trotzdem erwähnen, doch, ich habe eigentlich schon eine. Und zwar nennt es sich Crazy Fun Lab. Das ist jetzt nicht der Riesenbrüller. Ich finde sie aber nett und es gibt sie, glaube ich, im Moment sogar noch umsonst mhm. zum Laden.
0: Da müssen wir auch mal dazu sagen, ja. der Olli hat dann oft solche Tipps, die sind dann nur einen Tag oder so oder zwei ja. Tage umsonst und dann nicht mehr. Also das wissen wir sehr wohl. Wir empfehlen sie euch so schnell wie möglich und dann auch über Facebook und so weiter, aber.
1: Ich meine, wir empfehlen natürlich auch nicht jede Gratis-App. Das wäre jetzt doof. Also die Sachen, die, die herausragen. Die poste ich dann gerne auch auf Facebook oder auf mhm. der Webseite von uns unter kinderwahnsinn.de oder komm. Dieses Crazy Fun Lab ist, glaube ich, von denselben Leuten, die äh, diese App gemacht haben, Cut the Rope. Mhm. Kennst du Cut the Rope? Nee, kenne ich nicht. Da geht es darum, es ist im Prinzip ein, ein Kettenreaktionsspiel, wo du immer dafür sorgen musst, dass ein kleines Monster äh, ein Bonbon in den Mund kriegt. Okay. Ist ein Riesenhit irgendwie gewesen und von denen ist eben, wie gesagt, glaube ich, dieses Crazy Fun Lab auch. Crazy Fun Lab hat verschiedene Spieloptionen. Äh, da gibt es eine Memory-Option, -Memory also wo du einfach Torten finden musst, immer Pärchen finden musst. Dann äh, gibt äh, es eine, eine Version, wo du den Schatten von einem bestimmten Objekt finden musst. Sehr niedlich gemacht mit netter Musik und äh, auf jeden Fall eigentlich ganz lustig zu spielen für eine Weile. Also meine Tochter fand es zumindest ein paar Minuten witzig und wollte dann <lacht> aber wieder die Tiere ins Bett bringen. Also Schlafgut ist <lacht> nach wie vor bei allen Kindern, die ich bei bisher gesehen habe, Nacht der absolute weit. Renner. Ja. Also das wäre meine App-Empfehlung. Ich glaube, es kostet, wenn man es kauft, nur 79 Cent. Wenn man Glück hat, dann ist es noch gratis. Okay. Ja, das wäre die App-Empfehlung. Wunderbar. Sonst, was haben wir noch auf der Liste? Ich glaube, sonst haben wir eigentlich nichts mehr auf der Liste. Nee. Da sind wir schon, glatt schon wieder durch. Haben wir ja. euch 35 Minuten hoffentlich unterhalten?
0: Ja, ihr könnt uns auf den beantworten, ja. sprechen.
1: Auf die alte Platte sprechen ja. sozusagen.
0: Genau, immer die gleiche Laie. 089 38 168 221. Wir freuen uns aber auf jede Art der Kontaktaufnahme. Ihr könnt uns Postkarten schicken. Ja. Packstationspäckchen schicken. Ja. Ihr könnt uns, was könnt ihr denn noch? Ihr könnt uns natürlich Mails schreiben. Podcast at Kinderwahnsinn.com. Annik oder Oliver at kinderwahnsinn.com, wenn ihr nur einen von uns erreichen wollt, um über den jeweils anderen zu lästern, ähm, könnt ihr uns auf Facebook Kommentare hinterlassen und auf Twitter, könnt uns einfach laut was entgegenrufen, könnt ja. uns telepathisch was übermitteln, vielleicht hören wir es ja. Ihr könnt
1: uns vor allem weiterempfehlen. Ihr
0: könnt uns weiterempfehlen, ja. gute Idee.
1: Übrigens eine ganz lustige Sache eigentlich, ich habe mich jetzt neulich mal gefragt, das was wir hier so machen, ja.
0: Mhm.
1: Wann hören Eltern das eigentlich? Oder warum hört es überhaupt jemand? Wann, wann haben eigentlich Eltern Zeit dafür, das zu hören? Und? Zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Ich bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich es zeitlich gesehen gar nicht hören kann, <lacht> weil ich gar nicht weiß, wann. Aber offensichtlich gefällt es ja einigen da draußen. Und Die finden auch noch die Zeit, wahrscheinlich beim Kinderwagen schieben zum beim, Beispiel. Also ich,
0: ich höre ja sehr viele Podcasts. Ich höre die beim Kinderwagen schieben, weil da guckt das Kind eh nach vorne und interessiert sich nicht für mich und Aber diese Zeit ist ja irgendwann vorbei, ne? Ja, da, da wird es dann unhöflich, ja, das fürchte ich auch, ja. da muss ich mir dann was überlegen. Dann, ähm, wenn das Kind schläft und ich gerade irgendwie langweilige Hausarbeiten mache, so Spülmaschine einräumen, ausräumen, da habe ich die Knöpfe im Ohr.
1: Okay, das fände ich auf jeden Fall interessant. Wann, liebe ja, Hörer, hört genau. ihr uns? Und bei find welcher Gelegenheit? Und hört ihr uns tatsächlich nur, solange ihr Kinderwagen schiebt oder hört ihr uns, wenn die Kinder schon wieder aus dem Haus sind? Also was ist in der Zeit dazwischen? Gibt es auch Eltern, die Zeit haben, diesen Podcast genau, zu hören, das ist während ihre Frage Kinder um sie euch. herum sind?
0: Und die zweite Frage nach wie vor, schon letztes Mal angekündigt, ähm, wenn es Meilensteine gibt, dann schickt uns die doch auch. Also, ja, also, worüber also nicht habt Stein, ihr euch, sondern... Nein, worüber habt ihr euch gefreut, als euer Kind irgendwas plötzlich konnte, was es vorher noch nicht gemacht hat oder ja. sowas? Das finde ich auch klasse. Genau. Ansonsten einfach alle Kindergeschichten. Ich will einfach Post haben. Ja, mehr, Spaß. mehr,
1: mehr, 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 mehr von allem. Genau. Und bitte, würde ich sagen. Ich, bitte, ja, bitte sollten wir natürlich bitte, schon sagen. Ja. Mehr bitte. Mehr ja. bitte. Ja, Dann würde ich sagen bis zur nächsten Folge, die dann wäre die Folge Nummer 17, glaube ich.
0: Was wir heute jetzt nur angekratzt haben, ist der Laternenumzug, aber da haben wir auch letztes Mal schon ziemlich viel drüber gesprochen. Ja. Wir werden euch einfach berichten, wie es war, würde genau. ich sagen, oder? Und unsere Erfahrung. <lacht> genau. Rein. Alles okay. klar. Dann bis
1: dann. Bis dann.